0: Bienvenida gente a un nuevo episodio de LibreMente FM Esta vez vamos a hacer una relatoría, una aproximación A temas que para algunos resultan inútiles, para otros polémicos Y y, al fin y al cabo su aproximación ha sido limitada Y por tanto es momento de darla Aunque algunas feministas se han acercado Pues nunca lo han hecho como LibreMente Lo lo hará hoy Así que el día de hoy nos acompaña Andrea Luque, nuestra editora DJ Tecno, inglesera, anglófana, anglocentrista además.
1: Hi guys. No mentiras. Hola a todos. Eh, gracias. Eh por escucharnos en este espacio tan genial que también es de ustedes. No puedo esperar a que comencemos con este tema.
0: También, por otro lado, tenemos a Paula Origua, una cercana a Andrea, pero no por cercana vamos a restarle el mérito. Nosotros tenemos grandes cercanos amigos, grandes redes de amigos. Así que... <risa>
1: Tres, dos, Juanita.
0: <risa> cuando, cuando alguien nuevo llega a la red de LibreMente FM, pues... No hay nada distinto que hacer a que ellos mismas se presenten.
1: Así que, Paula, cuéntanos de ti. Hola, eh, soy estudiante de lingüística de la nacional y soy feminista interseccional. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy es como mi objeto de estudio. Siempre lo amo y soy una apasionada. Entonces, pues espero poder contribuir a la discusión y me encanta poder compartir este espacio con ustedes. Así que, amigos, no restan
0: preguntas de por qué es ella la invitada de hoy. Y finalmente tenemos a Sergio Enrique Mosquera, más conocido como Sergio Córdoba. Bienvenido a este programa.
2: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a este espacio, su espacio. Estoy muy emocionado de estar el día de hoy acompañado de estas tres mujeres tan cracks y tan conocedoras de un tema tan importante como lo es el lenguaje incluyente. Hablaremos un poco de esto, yo por lo menos desde la posición de hombre y la verdad desde la posición de alguien que aunque reconoce la necesidad de este tipo de lenguaje porque después de todo lo que no se nombra no existe, pero es necesario llegar hasta los puntos extremos de reconocer ciertas palabras o ciertos tipos de usos, por ejemplo la X. Entonces yo
0: creo que Sergio ya de una vez pone en la mesa... Un, un buen punto y es preguntarnos si en realidad hablar en femenino o en mayorías femeninas es un extremo. Empecemos por preguntarnos si hablar en la totalidad de los casos desde lo universal en masculino no es en sí mismo un extremo. Quería Paula, nuestra feminista interseccional experta en lenguaje.
1: Eh, la verdad es que por lo menos el español que ha tomado la decisión De establecer las mayorías como masculinas Como que todos nos tenemos que reconocer dentro de estas masculinidades generales Eh, Sí, es un poquito excluyente Porque en cuanto... Al planteamiento inicial, cuando se empezó a dar la discusión de por qué era un masculino generalizado, se decía que era porque generalmente habían más hombres en esos grupos que mujeres. Entonces, como había una mayoría de hombres, entonces se utilizaba la masculinización. Pero pues cuando hay un grupo en el que hay más mujeres que hombres, no se utiliza una generalización femenina. ¿Cierto? O sea, nunca pasa y en caso de que suceda es algo que es desconcierta y los hombres se sienten ofendidos, como, ve, yo no me siento reconocido, en ese espacio que tú me estás enunciando, entonces partimos de, de que enunciamos también la humanidad como hombre por decirlo así, entonces hablamos de una especie que es el hombre y todo es muy en torno a lo masculino pues porque precisamente ha sido lo hegemónico y en esta rivalidad que se ha generado entre la binariedad de hombre y mujer, eh, lo masculino siempre va a ser lo hegemónico ¿no? Entonces, sí hay un extremo que ha sido masculinizado, pero es muy difícil reconocerlo porque nunca se ha planteado otro tipo de generalizaciones en los cuales los hombres se puedan sentir reconocidos.
0: Y yo diría que precisamente se debe a esto, a lo que refería Simón Simone de Beauvoir en su época, y es que lo femenino es lo otro, es lo diferente, no es ni siquiera humanizado. Entonces, probablemente es lo mismo que sientan los hombres cuando lingüísticamente no se sienten incluidos en la forma que nos referimos al universal. Se sienten deshumanizados, se sienten invisibilizados, se sienten desconocidos desde el lenguaje. Entonces, yo creo que esa también debería ser la pregunta que nos hacemos hoy las mujeres y es ¿por qué, si bien el lenguaje es es para mí para mí y eso es importante siempre reconocer lo que estas estas luchas pues si bien convergen en el espacio público resultan en, en un reconocimiento personal. Para mí el lenguaje es la última de las luchas porque primero hay que transformar unas verdades tangibles pues que dignifican finalmente a la mujer y por eso pues el lenguaje, si bien puede transformar realidades, es, es la última de las luchas, pero es hora de preguntarnos también y yo siento que va a ser uno de los temas de las agendas feministas en, en los próximos 20 o 30 años y es cómo el lenguaje puede transformar la realidad a la que estamos sujetas. Entonces, por eso me gustaría preguntar, mmm, tanto Andrea, Paula, Sergio, incluso Sergio desde su posición de privilegio como hombre, si creen que el lenguaje es un reflejo de la realidad, es decir, nosotros hacemos recreamos lo que vemos a través de lo que decimos, o si al revés, viceversa, es la realidad un constructo del lenguaje. Pues
1: la verdad es que eso es una doble vía, ¿no? O sea, la la lengua, por decirlo así, la lengua española, hablando pues ya más. Sobre nosotros, porque hablar sobre una generalidad de lenguas es, es demasiado amplio Ni siquiera podemos hablar de la lengua en América Latina Solo podemos hablar de la lengua en Colombia es, Nació como una herramienta pues, para expresar la realidad Precisamente para expresar las ideas Es una herramienta comunicativa que utiliza el ser humano Y que refleja una realidad Pero en tanto yo nazco en un entorno donde se habla una lengua Donde me dicen que ciertas cosas existen eh, ahí se empieza a formar mi realidad sí. Los, entonces esta lucha que se genera alrededor del lenguaje incluyente no es una lucha para transformar la realidad de ahorita es una lucha para transformar una realidad que va un poquito más adelante una realidad de un, las siguientes generaciones que van a nacer en una lengua que no solo reconoce hombres mujeres, sino que sabe que hay un género y que uno puede fluir tranquilamente en ese género, que hay personas que se consideran no binarias y que pueden identificar las diferencias entre identidad y entre pues preferencias sexuales, por ejemplo. Entonces, la vaina es ahí, como que uno tiene que reconocer que precisamente lo que decía Sergio es verdad. Lo que no se enuncia es como si no existiera. Y en Colombia tenemos una lucha impresionante, muchísimo más grande que la mayoría de los países de Latinoamérica, y es precisamente eso. Digamos acá mismo en Colombia tenemos comunidades indígenas que en su lengua no distinguen y no consideran importante distinguir entre azul y verde. ¿Y qué pasa? Pues nada, en su realidad son lo mismo, no pasa nada. Pero a nosotros nos parece importante distinguirlo. Entonces es ver eso, que tenemos una binaridad, pero esa binaridad ya no tiene cabida porque la realidad en la que estamos es mucho más amplia que esa binaridad.
2: Yo diría al respecto que siempre existirá esa dicotomía que anuncia Daniela, de si el lenguaje se construye de la realidad o la realidad se construye de la manera en la que hablamos Esa dicotomía siempre va a estar y de hecho está porque cada palabra tiene dos cosas Un significante que es la palabra en sí misma y un significado que es lo que viene en nuestra mente cuando cerramos los ojos Entonces yo lo que diría de todo esto es que si bien... Eh, desde la postura más lógica lo primero que va sucediendo son las transformaciones sociales y a la par de esto se van adaptando las maneras en las que nos comunicamos lo que está sucediendo ahora es que se está tratando de dar una visibilidad mayor a la mujer desde, la, desde el punto de vista eh, específicamente en el español porque digan bueno en, todo, en todas las lenguas de hecho eh, ocurre que se le invisibiliza el hecho de, de considerar que está incluida dentro de las mayorías yo por lo menos estaba en un colegio que la primera vez que yo escuché eso de que, lo, de que si eran la mayoría de, las, de, la, de la audiencia eran hombres se referían a ellos por hombres en mi colegio se hacía de la, de la manera contraria si la mayoría eran hombres se referían en femenino entonces, ¿qué ocurre? desde mi posición yo digo que básicamente uno se acostumbra a ese tipo de cosas yo puedo decir que nunca me sentí incómodo pero me, me ocurrió una vez estábamos en un evento pero ya en la universidad y la persona que estaba dando la, dando la exposición se refirió a la audiencia en femenino, inmediatamente se notó la incomodidad, la incomodidad de los hombres en, el, en, en ese lugar pero ¿por qué? porque estamos acostumbrados siempre a de cierta manera ser el centro de atención, es decir hacia un hombre están diciéndonos en masculino constantemente y ese tipo de cosas lo que hace es invisibilizar a la mujer así sean más así digamos, así en sí la charla esté destinada a mujeres inclusive hay una cuestión que me gustaría que ustedes trataran o que de alguna manera en un próximo episodio tratáramos, porque hay mujeres que se niegan a este tipo de idioma a este tipo de lenguajes es decir, que se cierran al lenguaje tradicional siempre recalcando el masculino en sus discursos
0: es que eso es lo que a mí me parece problemático. Digamos, yo entiendo que inicialmente había una división muy tajante entre lo público y lo privado y pues al ser los hombres quienes hacían parte hegemónicamente del espacio público pues hablaran en, en, de forma universal de masculino. Es completamente entendible, pero este un momento donde las mujeres han salido de forma masiva tanto al trabajo laboral como a la educación superior. Por ejemplo, hace poco leía que hoy en día la población universitaria, el 65% está compuesto por mujeres. Y en la mayoría de mis clases eh, de la Facultad de Ciencia, Política y Relaciones Internacionales, la mayoría de la población somos mujeres y aún así insistimos a en hablar en masculino en, en estos espacios entonces mi, mi pregunta es digamos que yo entiendo que inicialmente pues de esa forma se refiriera uno al universal pero la pregunta es ¿por qué hoy persistimos? ¿por qué hoy le sigue incomodando a algunas mujeres que nos hagamos esta pregunta? ¿y cómo los hombres además se sienten sumamente incómodos al ser invisibilizados? y yo creo que Os podríamos teorizar un montón al respecto, pero pues la respuesta no está muy lejana a decir el espacio público es por excelencia masculino y... Incluso cuando hay muchas mujeres que son protagonistas de este, sigue siendo masculino, el mundo es patriarcal, y por eso insistimos a referirnos a lo público en masculino. Así sean 80 mujeres y un hombre en un salón. Entonces, me gusta ese punto que tocó Sergio. A los hombres les gusta tener el protagonismo, incluso cuando es uno en medio de una sala llena de mujeres. Y, y pues eso reafirma que... Hay, hay una forma de, de explotación entre clases de sexo que, bueno, si bien no vamos a profundizar sobre lo que dicen las feministas materialistas acá, sí sí reafirma que efectivamente hay una apropiación no solo de, del cuerpo, sino también del proyecto de vida por parte de los hombres hacia las mujeres y por eso mismo es que incluso cuando estamos hablando de espacios públicos donde pululan las mujeres pues al fin y al cabo son los hombres los protagonistas
1: Sí, total aunque hay que tener en cuenta algo muy importante como varias aclaraciones, primero el lenguaje inclusivo el lenguaje incluyente no nace solo de los movimientos feministas ¿no? ahorita también está muy relacionado con las luchas de género y en el contexto colombiano, todo lo que tenga que ver con género y lo que se puede asociar con el término ideología de género está mal. todo, porque el concepto de ideología de género que se generó desde el 86 en el Vaticano ha sido promovido acá en Colombia desde el 92 y se ha venido promoviendo, y con ese mismo discurso fue con el que ganó el no en el plebiscito. Entonces tenemos una construcción de discurso que todo lo que se relaciona con algún movimiento progre en torno al género y en torno a la liberación de las mujeres, ha sido completamente pues un, un tema tabú entonces, en tanto se plantea el lenguaje inclusivo ya tenemos en el contexto colombiano un montón de, de enemigos en contra del, pues, del, del lenguaje inclusivo y dos Evidentemente todas las mujeres no van a estar de acuerdo. O sea, porque reconocer que el lenguaje es un espacio de lucha es, es complicado. Y evidentemente, pues, hay diversos feminismos y cada mujer tiene su lucha. Y no es, o sea, no es la misma. ¿qué? No es la misma lucha la que yo tengo como lingüista, sí. Que la que va a tener, uno sé, una mujer guayú sí Porque pues evidentemente su prioridad no va a ser en este momento Que a ella la incluyan en la lengua Sino va a ser otras cosas O sea, hay mucha gente que está luchando por muchas cosas diferentes Entonces hacer ese tipo de selecciones es muy complicado Porque cada quien está dando la lucha que puede Desde el conocimiento que tiene Desde la teoría o desde pues la, las vivencias propias Entonces sí, quería aclarar como esas dos cositas Y... Y tres, que a mí también me gustaría que como mujeres se pensaran que cuando una empieza a hablar de una misma siempre se refiere como uno, ¿sí? O sea, empezar a nombrarse en femenino también es es una decisión que se tiene que hacer consciente porque a una siempre le enseñaron a decirse uno. Entonces siempre el ser va a ser masculino aun cuando tú seas y te reconozcas como una mujer. Entonces nada más el reconocerse a una misma es, es un accionar político bastante... Empezar a anunciarse es difícil y a mí sí me parece que para la construcción de una es importante darse esa lucha.
0: Y es complejo, o sea, es, es muy complejo. Yo sé que André iba a decir algo, pero yo solo quiero decir, es muy complejo Uno, por ejemplo, como hacer un hilo coherente del lenguaje sobre uno uno misma Por ejemplo, yo a veces digo uno misma o a veces digo una misma Es es, es muy difícil empezar a conjugar de la manera adecuada Y tener siempre presente que, bueno, si bien la esencia no es femenina Porque no somos esencias femeninas, eso es un invento para subyugarnos y hacernos sumisas ante un orden que precisamente depende de nosotras, de nuestro cuidado, de nuestro mantenimiento de los otros. No sé, me, me parece muy complejo uno siempre ser consciente de la manera en que usa el lenguaje y pues hacerlo de forma correcta, si es que hay una forma correcta de usar el lenguaje en femenino.
1: No es que... A ver, o sea, a mí sí se, me, a mí eso, se me, me parece, es un punto que no, la verdad yo no lo, no lo había pensado, no lo había considerado y es, es correcto y creo que ahora voy a empezar a aplicarlo. Pero yo sí quería preguntar, cómo, ¿cuál sería como un buen paso para comenzar a acostumbrar, digamos? Acostumbrarnos nosotras a acostumbrar, eh, en general, a la población a utilizar un lenguaje incluyente. O sea, sería a través de la escritura o tal vez en una política pública utilizar lenguaje incluyente. Entonces, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo ven ustedes esa transición? Pues, eso es muy difícil porque el principio siempre va a ser la incomodidad. Pero digamos que... El lenguaje incluyente no nació solo por la idea de cambiar el género gramatical, sino también por la reivindicación de ciertos términos. Entonces, que la palabra perra pasara a tener una connotación peyorativa que yo ahora diga así, perrísima, es una transformación que hace parte de eso, de nosotras resignificando esos términos con los cuales nos habían objetivizado, con los cuales nos habían querido manipular, con los que nos habían querido sentir menos, con los que nos habían subyugado, y decir, no, yo... A ese término lo transformo Yo le cambio el significado Y ahora lo vuelvo a algo positivo Entonces el lenguaje incluyente No solo está en decir Nosotras, nosotros, nosotres Sino en encontrar ese tipo de cosas Entonces una puede empezar Enunciándose a una misma como femenina Porque es que yo soy mujer Porque digo uno, ¿sí? Por ejemplo, entonces es reconocerse Empieza uno reconociendo y a partir de que uno se reconoce se da cuenta que uno puede reconocer a los demás dentro del discurso, entonces evidentemente no vas a empezar con un nosotros porque los uh-huh. hombres o las mujeres no se sienten recogidos pues en un nosotros. Entonces uno puede empezar con un nosotros, nosotras, nosotres Va a ser un poquito incómodo Y al principio a uno le da pena Y al principio uno se pone rojo Y, y si levanta la mano y dice como Hola compañeros, compañeras, compañeres Entonces como ¿qué? Y uno como eh, ¿parse? ¡Parse es neutro! Entonces parte uno de la incomodidad Pero uno se va dando cuenta que En tanto hay un reconocimiento de uno mismo Y hay un reconocimiento de los demás Hay un respeto también porque yo te identifico como como que existe sí como que yo entiendo que tú no te reconoces dentro de esa binariedad y lo respeto y te reconozco y existes en, en mi discurso y, y es como un respeto también porque ¿Por las mujeres están tan involucradas en el lenguaje inclusivo y porque buscan la E y porque buscan la X pues porque hemos sido subyugadas en la lengua, hemos sido invisibilizadas en todos lados, nuestra participación en las guerras ha sido invisibilizada en cuando, las, cuando las escriben las dan por escrito, nuestra participación en la ciencia también ha sido invisibilizada, entonces el crédito se lo llevan los manes entonces nosotras sabemos que es eso, nosotras hemos vivido en carne propia lo que es no tener reconocimiento en nada y ser como la parte subyugada, el trabajo del cuidado que mantiene toda esta maquinaria de la economía pero que pues no es reconocida ni es pago. Entonces tenemos acá todo eso con lo que nos han subyugado y sabemos por lo que están pasando esas personas que ahorita no se reconocen dentro de esa binariedad. Entonces sí, pues a mí me parece que obviamente esa parte de la incomodidad es muy incómodo, da mm-hmm. mucha pena pero pues ser consecuente es eso, parce. es dar pena ser valiente, y, valiente, sí. y pararse y decirle ellos, ellos, ellas, sin miedo. Entonces la pregunta final y se la vamos a hacer al sujeto
0: privilegiado de la conversación es, Sergio, ¿tú crees que el lenguaje puede transformar la realidad?
2: Sí, yo considero que No es es que la transforme en sí, pero es un motor de transformación. Porque lo primero que tenemos que hacer es empezar a nombrar las cosas por medio del lenguaje para sentar las bases de que la sociedad cambie. Es decir, si mencionamos que algo está pasando, que algo tiene que cambiar, o si el mismo, o por sí mismo, si mencionamos que algo existe, socialmente esas cosas se van a ir. Bueno,
0: amigos, así que hemos llegado al final de este debate inconcluso en el que hay muchas cosas por aprender en donde no hay nada resuelto donde no hay dogmas y pues donde la discusión y las preguntas se seguirán dando así que esperamos que ustedes se sumen a esta conversación todas, todos, todes, todes Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales @librementefm en Instagram, @librementefm en Twitter, @libremente FM en Facebook no olviden enviar sus cartas en pandemia, ser partícipes de nuestros podcasts eh, sumarse en caso de que quieran ser columnistas y conversar a través de las columnas que diariamente publican nuestros autores en nuestra página www.librementefm.com así que eso ha sido todo por hoy, beso pico para todos muchas gracias gracias, gracias Paula Woo!